0: Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Parlons des humains. Aujourd'hui je vais vous parler des gens qui paraissent idiots mais qui ne le sont pas nécessairement. Et pour ce faire je vais vous raconter l'histoire d'Arthur, ça se passe dans les années 1900, en Allemagne et par la suite dans d'autres pays. Alors Arthur, pour vous situer un petit peu, c'est quelqu'un qui dès son plus jeune âge est émerveillé par le monde qui l'entoure et qui cherche à le comprendre mais de façon très approfondie à tel point que, pour vous donner un exemple, quand à l'âge de 5 ans, ses parents lui collent dans les mains une boussole, bah il est fasciné par l'action qui s'exerce à distance sur la boussole, et il veut comprendre comment ça marche. Donc petit à petit et naturellement, bah il va s'intéresser plus particulièrement aux sciences, et en particulier donc aux maths et à la géométrie, pour le côté résolution de problèmes, euh, et puis mais c'est quelqu'un qui, à l'école, est considéré comme étourdi et mauvais élément. Et probablement, je dis probablement parce qu'à l'époque, c'est une notion qui n'existait pas, probablement qu'il était dyslexique. À l'âge de 11-12 ans, c'est quelqu'un qui a déjà une énorme maturité sur, sur la vie, en fait, beaucoup de recul euh, sur tout ce qui est euh, bah, philosophie de vie, sur la politique, la spiritualité, sur la religion... Et puis, euh, et puis les phénomènes de société, et, euh, et donc c'est quelqu'un qui, pour son âge, est euh, plutôt euh, très mûr. Donc le temps passe, il continue, continue de s'intéresser euh, aux maths et à la géométrie. Euh, alors, je disais, il était considéré comme, comme mauvais élément, à tel point qu'il est renvoyé du lycée à l'âge de 15 ans, malgré d'excellents résultats en maths, pour des problèmes de discipline. Euh, il essaye d'intégrer l'école polytechnique sans le bac à l'âge de 16 ans, mais il rate l'examen d'entrée. Alors je vous rappelle, hein, on est en Allemagne dans les années 1900. Et puis donc, euh, par contre, il continue à, à apprendre des, des, des choses en autodidacte, et notamment euh, en mathématiques, il apprend tout seul à l'âge de 16 ans le calcul différentiel et intégral, qui sont, pour vous situer un petit peu, hein, des notions qui sont abordées euh, de nos jours, un petit peu en terminale S et surtout en fac, en fait. Voilà. Euh, donc, comme il ne peut pas rentrer à l'école polytechnique, il se rabat sur une école cantonale en Suisse qui est plus open, il réussit son examen et du coup, il retourne à polytechnique et il y rentre. Donc, il y fait ses études. Durant ses études, il continue à, à se former en autodidacte, il lit beaucoup, il, il approfondit ses connaissances et il obtient son diplôme de justesse en 1900. Donc à son sujet, il dira lui-même, euh, concernant sa scolarité et ses études, qu'il était incapable de suivre des cours, de prendre des notes et euh, de faire des choses scolaires. Donc le temps passe, hein. il change plusieurs fois de nationalité, il connaît une période de précarité durant deux ans où il trouve un emploi dans l'administration, mais évidemment ça ne lui convient pas parce que c'est pas son truc, lui ce qu'il veut c'est faire de la recherche dans les sciences. Il finit par se marier, donc à côté de tout ça, ben, il continue à faire des recherches de son côté, à tel point qu'il finit par être reconnu par ses pères pour des découvertes, et par être invité par des scientifiques de renom et des membres de l'Académie des sciences. A son tour, il devient connu de tous pour des théories qui vont affecter le monde entier dans les décennies qui ont suivi durant la seconde guerre mondiale, il va s'installer aux états unis et puis mon histoire, elle est finie ici. Voilà. Alors, parlons un petit peu plus en détail de tout ça. Donc on a quelqu'un qui, euh, qui ben, paraît, idiot, euh, paraît idiot à l'école, alors qu'en fait il n'y est pas du tout, puisqu'il se retrouve euh, être un, un grand chercheur euh, connu euh, du monde entier. Alors... Peut-être que vous aurez reconnu que derrière Arthur se cache une partie de la biographie de Albert Einstein, dont je me suis inspiré, et inspiré seulement. Et parce qu'il se trouve que ben, dans, le, dans, le, dans, dans ces, dans ces domaines-là, hein, de, de la recherche et tout, il y a beaucoup de, de scientifiques très connus qui ont des parcours comme ça, qui sont complètement atypiques. Pourquoi Parce que ben, c'est des gens qui pensent différemment, tout simplement et je vais y venir plus en détail après et j'ai choisi Einstein parmi, parmi d'autres en fait pour la symbolique c'est quelqu'un que tout le monde connaît tout simplement tout le monde connaît E égale MC2 quoi euh, donc voilà et puis son histoire est quand même assez passionnante à ce brave homme donc voilà euh, tout ça pour dire que ben oui des fois on est, on est face à des gens qui paraissent, euh, qui paraissent idiots alors qu'en fait ils ne le sont pas du tout c'est juste qu'ils pensent différemment quoi et donc du coup, euh, ben voilà quoi. Donc si on se fie qu'aux apparences, on passe de nouveau à côté de quelque chose. Et, euh, et on rejoint un des podcasts précédents où j'avais déjà dit la même chose. Et donc toujours se méfier des apparences, évidemment, et chercher à comprendre comment la personne fonctionne. Euh, alors à noter que si vous êtes reconnu dans cette histoire, si vous avez reconnu des gens de votre entourage, c'est possible des gens qui fonctionnent différemment, qui des fois euh, vont vous sortir des choses qui vous paraissent stupides, alors que vous savez que, ben bah, non, ils sont pas stupides, que euh, dans certaines tâches, ils peuvent exceller, mais de chez exceller, ben bah, peut-être que qu'ils euh, font partie d'une catégorie de gens qu'on appelle maintenant des zèbres, donc zèbre qui est un mot qui est rentré dans le dictionnaire pour ce sens-là depuis cette année, et grâce à la, à la psychologue française Jeanne sio Donc euh, si vous êtes reconnu ou que vous reconnaissez quelqu'un dedans, que ça vous intéresse de comprendre le, le mode de fonctionnement euh, des zèbres, ben, lisez ces livres à Jeanne Siofachin et peut-être que ça vous fera un déclic pour vous, si vous, vous reconnaissez dedans ou pour euh, des gens que vous connaissez, tout simplement. Donc à nouveau, hein, bah, méfiez-vous des apparences, parce que bah, ce n'est pas parce qu'on a l'air idiot qu'on l'est, hein. et réciproquement, il hein, y, y, des... y a des fois des gens idiots euh, qui sont en fait, euh, euh, qui paraissent intelligents, et puis réciproquement, euh, des gens intelligents qui, qui paraissent idiots. Quoi. Donc euh, tout, tout, pas, euh, tout ne, ne se limite pas à de simples apparences. Donc voilà, Donc euh, à nouveau, hein, je, vous, je vous conseille, si vous voulez un petit peu euh, creuser un, un peu plus ce, ce genre d'histoire et comprendre un petit peu comment ces personnes marchent, les zèbres. Euh, je pense que dans mon histoire, Arthur en était un. Voilà. Euh, en tout cas, j'ai construit l'histoire à partir de C celle euh, pour euh, qu'il qu en soit un de zèbres, notre Arthur. Donc, euh, si ça vous intéresse, donc je vous dis, hein, lisez ces livres de, de Jeanne Fachin et, et peut-être que vous y découvrirez des, des choses intéressantes. Voilà. Je vous laisse sur ces bonnes paroles et puis il me reste à vous dire, bah, portez-vous bien, prenez bien soin de vous et de vos amis et des gens que vous aimez. Puis n'hésitez pas à leur dire que vous les aimez parce qu'on ne le fait jamais assez. À bientôt.